0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenidos a casa. Mi nombre es Marce. Junto con mi esposo S lideramos esta preciosa comunidad y estamos felices de estar aquí
1: en el día de hoy. Queremos invitarte a que puedas tomar asiento y algo que precioso que sucede eh, un par de veces al año es que como casa es una iglesia físico-digital, hay gente que viene físico aquí en Miami, pero hay mucha gente que se conecta alrededor del mundo y se considera parte de casa, se considera parte de aquellos que dicen, esta es mi iglesia. Y lo que hacemos cada tanto es viajar a conocernos en persona, a abrazarnos y pasar ese tiempo precioso. Y acabamos de venir de Quito, Ecuador, de haber pasado un día, unos días increíbles... Preciosos días los que allí pasamos. Son tres días siempre en lo que conversamos, nos abrazamos. Y nos encanta siempre traerte un poquitito para que revivas lo que vivimos en ese momento. Así que, ¿por qué no prestas atención a las pantallas y revives un poco de lo que pasó en Quito, Ecuador? Señor, damos gracias por estar todos en este lugar. Creemos que grandes cosas van a venir en este día. Te pido que prepares nuestro corazón, que realmente personas puedan llevarse el mensaje más precioso. Te doy gracias por todas estas personas que están aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Ya un rato vamos a
0: comenzar. ¿Cómo estás? ¿Estás
1: muy bien? Sí. Estamos dándole bienvenida aquí a todas las personas que llegan, registrándolos y dándoles su manilla.
0: Bueno, yo pienso que esta noche va a ser espectacular, que va a ser una palabra llena de parte de Dios y que nos va a llegar a todos nosotros. Me siento súper feliz, aparte me encanta el hecho de poder encontrarnos al fin con gente que nos conocíamos desde hace años por redes sociales, por una pantalla y verlos al fin a los ojos es demasiado inspirador. Bueno, realmente la expectativa es tratar de vivir lo que vemos en, en redes sociales, tratarlo de vivir en carne propia aquí. Realmente esa es la, la bendición que queremos recibir el día de hoy. En este momento acaba de comenzar el pop-up en Quito, Ecuador. Estamos súper emocionados, estamos conociendo a cada una de las personas que se tomó el tiempo para venir a acercarse y conocernos y conocerse. Así que estamos súper expectantes por todo lo que Dios va a hacer en este día.
1: Recibimos con un fuerte aplauso a Eze y Marce.
0: ¡Sí! casa mi nombre es marce y junto con mi esposo ese lideramos esta preciosa comunidad que se llama casa y es un honor para nosotros recibirte en este día Tengo mis expectativas en lo alto para este día. Realmente nos llena el corazón el tener la posibilidad de venir aquí y nunca lo tomamos por sentado. Algo que nos hemos prometido es nunca acostumbrarnos a esto que estamos viviendo. Vivir a cada persona, cada persona sonriente que ha sido parte de casa hace dos años, tres años. Realmente nos llena el corazón porque sabemos que estamos haciendo una comunidad preciosa en esta ciudad.
1: Pero hay veces que el amor necesita romper las reglas. Y ya no hablemos solo de estructuras, mi pregunta es cuál es la estructura mental tuya que no te está permitiendo llegar a Jesús. Aquí no se trata de que cambies por fuera, nada se arregla cuando se cambia por fuera, el amor te invita a cambiar de dentro hacia afuera. Por eso en casa lo que nos encanta es no estar apuntando lo que sea que la etiqueta que hayas puesto por fuera. Dios hay uno solo y mi tarea es acercarte a él y si estás en este espacio y alguna vez alguien te ha discriminado por una etiqueta, mi tarea es pedirte perdón y decirte que tienes un espacio para acercarte a Jesús. Así nos gusta decir que el amor es nuestra revolución. Estamos a mitad de evento. Ahora toda la gente se está conociendo. Están respondiendo una pregunta, están conociendo de dónde vienen, cómo llegaron a casa, en qué etapa están. Y eso es lo más importante lo que venimos a buscar acá, generar comunidad y aprender
0: los unos de los otros. Así que el poco de Quito está espectacular.
1: Super lindo, me encantó, superó todas las expectativas, quisiera traer a todos mis amigos acá, es súper lindo porque es una manera diferente de conocer a Dios, se de las reglas, lo típico y sabes que es real porque se siente, se siente y se siente su presencia.
0: Creo que es la forma más fácil que he encontrado de venir tal como eres y encontrar la luz de la esperanza, la luz de Jesús.
1: Es increíble porque rompe con muchas estructuras, o sea que está dedicado a gente, no necesariamente que entre por la puerta grande sino que incluso por el techo, eso me fascinó. Increíble, increíble. Eh, Como ha pasado cada vez, el lugar estaba lleno, eh, pero más que la cantidad de gente, la calidad de gente, ¿no? las preciosas conversaciones que que llegamos a tener. De hecho uno de los que estaban ahí se dieron cuenta, no era ecuatoriano, era colombianazo, era era de Cali. Eh, Pero pero lo lo lindo de de poder pasar ese tiempo y y lo que siempre queremos hacer cuando volvemos de los pop-ups es tomarnos un tiempo de enseñar juntos, que es algo que a mí me fascina. A mí también. Pero Gracias. (risa) Eh, Pero además, contarte algunas historias y continuar con la serie. La serie se llama Antes de decir adiós. Estamos metiéndonos en esas últimas conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz. Que Lo interesante es que... eh, la, la historia de la última cena está en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Juan agarra y dice, vamos a meternos más profundo y quiero contarles como esa noche qué pasó en cada parte de la conversación. Y hemos pasado por distintas fases, ya pasamos por el lavamiento de pies, ya pasamos por el concepto que nos habló Gonza la semana pasada, de ser parte de la vida Estuvo muy bueno. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Gonza por la enseñanza? Estuvo ayer, la semana pasada, estuvo increíble A mí me encanta escuchar a distintas personas del equipo porque traen distintos matices a, a, a todo lo que pasa. Y nos estamos metiendo ya en la última parte y, y la, esta parte es muy interesante porque Jesús sigue hablándole a un grupo de gente que está en esta, en esta mixtura de estoy alegre porque me estás diciendo que va a pasar algo bueno, pero estoy triste a la vez. Y, y en esta parte final, que es Juan capítulo 16, es muy interesante porque... En este proceso de la tristeza, eh, lo que más destaca Jesús es la alegría. O sea, de lo que más habla este pasaje es de la alegría, Eh, que que es algo interesante cómo en el medio de la tristeza podemos enfatizar la alegría, ¿verdad? Sí, y a mí me encanta humanizar
0: a los personajes de la Biblia. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que a veces cuando leo la Biblia eh, tiendo a idealizar a los personajes de la Exacto. Biblia. ¿no? Idealizar y decir, no, ellos, ellos sabían lo que iba a pasar y ellos sabían que iban a estar bien y la realidad es que no. La realidad es que en esta noche particularmente ellos estaban angustiados porque la persona a la que ellos admiraban, la persona que les daba propósito, que les daba identidad, estaba a punto de irse. Entonces creo que no hay cosa más linda que cuando nosotros nos ponemos del lado de los discípulos. Y es muy fácil hoy en día criticarlos y decir, ¡ay, mira, poca fe! ¡Qué poca fe la de ellos si tenían a Jesús enfrente! Pero cualquiera de nosotros si hubiese escuchado lo que iba a acontecer hubiese reaccionado de la misma forma. Entonces estos versículos que vamos a leer en, en, estos versículos que estamos a punto de leer realmente nos dejan ver muchas de las cosas internas que estaban viviendo los discípulos. ¿no?
1: Así que vamos juntos a Juan capítulo 16, versículos 17 al 33. Necesito que no se, no se les apaguen los radares porque son varios versículos. Así que necesito que levanten, los que están presentes, levanten la mano derecha, por favor. Pongan la mano así. Así, 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 así como ven. Y y activan el radar mental, así. Muchas gracias, perfecto. Me encanta que la gente es como, claro, claro, sí, voy a recibir de Dios. ¿Qué me van a dar? Juan capítulo 16, versículos 17 al 33 dice, Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿Qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco de después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? Luego insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Me encanta la vulnerabilidad que nos muestra Juan en, en los discípulos, ¿no? O sea, es decir, eh, Jesús está como hablando y, y dando su mejor discurso y no sé si alguna vez les ha pasado, ¿sí? que uno tira como su mejor momento y se te está cayendo la lágrima y el otro te dice como no entendí nada de lo que dijiste. Y y, y entre ellos se están preguntando, y en ese medio de esa frustración, Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Entonces les dijo, se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Qué insoportable estar con Jesús, ¿no? Porque, o sea, en medio que pensás algo, dice: yo sé lo que estás pensando. Tremendo. Dice, les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me pedirán nada, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Versículo 25. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, así que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente sin vueltas ni rodeos, dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que todas las cosas ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios y Jesús contesta hasta ahora me creen. Tres años pasó con ellos. Hasta ahora me creen. Miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, digan conmigo, anímense. Yo he venido al mundo. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios en el día de hoy. El día de ayer estaba hablando con con unos amigos, un amigo que es futbolista y el día de ayer jugó un partido de fútbol importante y el partido no le fue tan bien como como él esperaba Eh, y de hecho jugó contra mi equipo y perdieron contra mi equipo. Entonces yo estaba como en el medio, era como que quería gritar los goles, pero no quería gritar los goles porque era mi amigo, entonces estaba como en el medio, era como una tensión. Eh, y, y luego el partido terminó complicado con, con la hinchada bastante enojada, entonces les escribí, le digo, quiero saber cómo están. Y, y la esposa me contestó, dice, estamos bien, dice gracias, este, de manera muy graciosa y me mandaba algunos gifs, como estamos bien y toda despeinada. Eh, me dice, hubo algunos tiros de, de goma, pero estamos bien, jajaja, ja, ja, siempre pasa estas cosas. Y yo digo, se están riendo de que les dispararon, ¿qué le pasa a esta gente? no Y, y una de las cosas que me hacía pensar es, Hay gente que en el medio de las tormentas o los disparos de goma sufre y hay otros que pueden reírse. Jesús le habla a un grupo de gente que está en el medio de disparos de goma, en el medio de un sufrimiento, y les dice, quiero que entiendan y que se conecten a cosas para poder ser felices en medio de todo esto. Queremos hablarte en los próximos minutos las claves de la felicidad en tiempos complejos. Tres claves para poder ser feliz en tiempos complejos. Y hemos titulado, porque lo que queremos traerte de Quito no solamente, no hemos traído solamente algunos kilos de más, sino sino algunas palabras. Y queremos, una palabra es buenazo. Digan conmigo, buenazo. Buenazo. No, pero hay que decirlo, buenazo.
0: Buenazo.
1: Entonces, hoy vamos a hablar de una vida buenaza. Ese es el título. Digan conmigo, una vida buenaza. Una
0: vida buenaza. Así
1: que a todos los amigos eh, quiteños, ahí ahí fue el Pueden escribir en el chat.
0: ¿Verdad? Buenazo.
1: Buenazo. Y le pueden agregar una F al final. Buenazo. (ríe) Claves para poder ser feliz en tiempos complejos. Fíjense lo que dice el versículo 21. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Es muy interesante hablar con las mamás y que te, que te vayan contando los procesos que viven, ¿verdad? Y, y el proceso de, del parto, cuando alguna, alguna amiga está en, en ese proceso, están siempre las amigas que le cuentan el parto y están las que están a punto de Y nunca, o sea, nunca es agradable escuchar lo que te cuentan. O sea, de hecho, a mí, o sea, A mí me baja la presión cuando me sacan sangre. Cuando yo escucho, lo cuentan un parto, yo empiezo, se me empieza empieza a bajar la presión. En Marce varias veces me ha dicho, y cuando tengamos un hijo, ¿qué vas a hacer? No sé, lo lo veré por Zoom, no sé qué, pero. O sea, yo no sé qué va a pasar. No es una cuestión de negación, es una cuestión de de decir, van a tener que atender a mi esposa y a mí en el (risa) Se cayó el tipo. Este. Pero, pero cuando te lo cuentan no es agradable, y, 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 pero no, dice, pero pasan por una cantidad de dolor, que, ¿cómo, ¿cómo te lo van a contar con alegría? De hecho, eh, Gonza y Jesse son los papás más recientes que tenemos en el grupo cercano, y, y ellos siempre te van contando las, eh, las aventuranzas que han tenido, ¿no? no sé si existe la palabra aventuranzas, pero no importa, ahí va. Eh, la, la situación es Entonces te van contando te dicen, no sabes qué lindo esto, hace tres meses que no dormimos. Eh, de hecho, cada vez que nos vamos a, a, a un pop-up, cada vez que viajamos a uno de estos eventos, es, la verdad que son tres días donde dormimos muy poco, porque estamos de evento en evento. Y a mí me encanta verlo a Gonza, que en los últimos dos pop-ups, luego de ser papá, cada vez que sale salimos un pop-up, él se levanta y él está radiante y dice, ay, ¿cómo dormí? Eh, duerme más ahora en este proceso que dicen, no, no, no sabes qué bonito, eh, anoche no fue muy bien, te dicen, dormimos dos horas seguidas. Y, y cada vez que uno va viendo estas cosas, que, que uno trata de incentivarse con la idea de tener un hijo, pero a veces cuando hay, hay padres que no te ayudan, hay padres que no te ayudan, dice dicen, Estás, sí, sí, uno se está como motivando, pero... Te dice, no, no sé decir, no, no, prepárate para no dormir nunca más, eh, tu vida ya no será la misma, olvídate de viajar, y así, ¿querés ser papá? Y yo le digo, lo que pasa lo que pasa es que debe faltar algo, porque yo quiero mostrarles esta semana, eh, eh, ¿hace cuánto que Francesco cumplió tres meses? Ahora ya va a cumplir cuatro. Estoy perdidísimo, llevan cuatro meses que no dormí. tres dormir. años? Le dice. ¿Hace cuánto de, fran- de Francesco cumplió otra vez? Hace tres años, ok. Eh. Entonces, en esta semana, eh, Jessie puso una foto, la mamá puso una foto de eh, todas las. Eh, todo lo vivido. Y este es el resultado de todo el día. Entonces quiero mostrarles la foto que ella puso luego de tres meses y medio de no dormir. Esta es la foto que demuestra una madre sin dormir. Yo no sé si ustedes ven algo, pero yo no veo a alguien sufriendo por no dormir. Tiene lentes de sol, obviamente. Lo que ayuda a ocultar, ¿no? Pero hay algo en el proceso del sufrimiento que cuando está atado a un propósito el dolor afecta mucho menos. El problema es cuando sufrimos y no le asignamos un propósito. De hecho, Jesús no está hablando de que ellos van a sufrir porque Dios va a provocar el sufrimiento. Van a sufrir porque el mundo va a provocarles el sufrimiento. Que es una linda explicación, ¿no? porque a veces como que decimos esa gente dice todo tiene un propósito, no, no es verdad que todo tiene un propósito la Biblia no dice que todo tiene un propósito la Biblia dice que Dios a todo le da un propósito porque si no tengo que asignarle las cosas malas que me pasan a Dios decir, la gente que te dice Dios nos mandó el COVID para que nos detengamos no nos podía mandar un email o sea. si yo recibo un email de parte de Dios yo freno Detente, acá estoy. O sea, a veces esas lógicas de que Dios enseña punta de golpe, pero entonces no es que Dios provoca tu dolor. La Biblia sí dice que Dios usa tu dolor. Que todo lo que te pasa, Él le va a asignar un propósito. Y eso es lo que está tratando Jesús de hacer con ellos, es decir, ustedes van a pasar por un proceso de dolor, pero ese proceso de dolor va a terminar bien. Y lo compara con una mamá que está a punto de tener a sus hijos. El dolor de parto es doloroso. No es negar el dolor, pero es asignar un propósito. Porque nada más triste que sufrir y no entender por qué sufro o no entender para qué sufro. En estos días que estuvimos en Ecuador, fuimos antes de ir al pop nos invitaron a predicar en una iglesia. Y, y el domingo yo estaba feliz, estaba contento, me había vestido muy bien, estaba con todo, mi outfit perfecto, on point, listo. Y, y Mar se pasa adelante mío y, y al rato me dice, me acaban de preguntar, dice, si yo era tu hija. Me dijeron, ¿usted es la
0: hija del pastor? Y yo le dije,
1: sí. Eh, eh, sigo tratando de recuperarme todavía Fue un golpe duro para salir a predicar No vuelvo a ir nunca más a esa iglesia Nunca más Para colmo la señora al final se me acerca Para pedirme perdón Y me dice, perdón, es que tu esposa es tan joven Yo digo, señora, se sigue hundiendo Diga, me equivoqué, no me di cuenta. Pare, deténgase ahora. No es mi hija, por si las dudas. Es mi esposa. Eh, ¿Por qué quería contar esto? No lo sé. Eh, O sea dos o tres cosas. Primero, darte cuenta de que cuando no tuviste un hijo, no pasaste por ese proceso y pasás por el puro dolor sin nada. Es como una mujer que vi en el, el otro día en, en la fila del aeropuerto y digo, ah, está embarazada, le voy a dar el espacio. Y miro bien y no estaba embarazada. Gracias a Dios no le di el espacio porque iba a terminar muy mal. Te, te das cuenta que, que ciertas cosas que si no, las, si, si, no, si no estás realmente embarazado de algo, si, si no puedes asignarle un propósito si no puedes encontrarle un para qué no vas a nunca poder pasar el proceso del dolor y Jesús lo que trata de hacer es, hey necesito que entiendan algo y es que puede que ahora les duela pero si ustedes entienden que esto puede ser para mejor van a poder pasar el proceso del dolor, yo no sé qué estás pasando y qué te está doliendo pero si a ese dolor que estás pasando le puedes asignar un propósito podés encontrar una manera de que esto tenga una efectividad y que sirva para algo, y que del otro lado el dolor no vas a salir peor, sino que vas a salir mejor que como empezaste, yo te aseguro que tu alma va a empezar a mejorar. Porque así como me han enseñado que la comedia es tragedia más tiempo, bueno, si sabían, pero la comedia se hace con tragedia más tiempo. Algo malo que te pasó, si le dejas pasar lo suficiente tiempo y lo vuelves a contar, te da gracia. A mí no me dio gracia ninguna cuando esta mujer me dijo que que ella era eh, mi hija. Sigue sin darme gracias todavía, pero ustedes se ve que ya sí. Eh, así como la comedia es tragedia más tiempo, la alegría es dolor más propósito. Si tú al dolor puedes asignarle un para qué, puedes encontrar una manera de que esto sirva para algo, yo te aseguro que vas a poder vivirlo de una manera. De hecho, hablaba con, con una mujer hace un tiempo... Y me hablaba de la frustración de de darse cuenta que lo que había soñado para para su hija no se cumplía. Porque su hija está embarazada y ella dice, yo la había criado para que ella se casara, tuviera hijos y y me está contando que está embarazada. Eh, Y una de las cosas que yo le hablaba es que necesitamos a veces pasar por el proceso de dejar morir nuestras expectativas. Es, Es pasar por un duelo, el duelo de las expectativas. Le digo, sí, si tú tienes el, el, la grandeza de hacer el duelo de tus expectativas y entender de que todo viernes de muerte está seguido por un sábado de silencio, pero después de la muerte siempre va a llevar a la resurrección. Que cada vez que tengas que hacer un duelo con tus expectativas de lo que hoy y entiendes de que Dios siempre va a utilizar tu muerte para una resurrección de algo mejor, entonces podrás entregar eso en un proceso y decir, todo lo que sea que esté pasando Dios lo va a usar para mi bien. Dolor más propósito igual alegría pero entonces lo primero que queríamos hablarte es que puedas asignarle un propósito lo segundo versículo 23 en aquel día ya no me pedirán nada les aseguro que mi padre les dará todo lo que pidan en mi nombre hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa
0: muy bueno una cosa más que quería agregar de tu, del primer punto, cuando nosotros le asignamos al sufrimiento un propósito, hace unos días atrás yo estaba escuchando a una psiquiatra, un podcast de una psiquiatra, Marían Rojas Estapé, y a ella le preguntaban que, cómo se define la felicidad. Y ella decía, la felicidad es, es muy complicada de definirla porque la felicidad se vive. Dice, sin embargo, si yo tendría que asignarle un significado o una frase a la felicidad, yo diría que la felicidad es cómo interpretamos aquellas cosas que nos pasan. ¿Cuál es la interpretación que nosotros le damos? Nosotros no sabemos qué situaciones está viviendo hoy, qué sufrimiento estás viviendo hoy, qué situación dura es por la que estás pasando. Pero al final, como tú interpretas esos hechos, eso va a definir cómo tú vives, la actitud que tú tomas ante la situación que tienes enfrente. Y lo segundo de lo que hablaba Jesús, Él nos decía, pidan y reciban. Es muy fuerte porque antes de decir adiós, Jesús le dice a sus discípulos, cada vez que ustedes pidan en mi nombre, ustedes van a recibir. Prácticamente les da una fórmula de cómo tener una vida buenaza, porque Ajá. si cada vez que pido voy a recibir... Entonces, eso son, esa es la clave para la felicidad. Sin embargo, cuando yo leía estas instrucciones claras de Jesús que cuando pedimos en su nombre nosotros recibimos, hay algo que a mí me hacía ruido, porque no sé si alguna vez te pasó a ti de pedirle algo a Dios, se lo estás pidiendo en el nombre de Jesús y esas cosas no han sucedido. Seguramente más de alguno de los que está aquí ha tenido alguna oración sincera con el deseo de que se cumpla aquella petición que tienes en tu corazón y quizás esa petición aún no la has obtenido. Y cuando nosotros no obtenemos lo que nosotros buscamos o pedimos de parte de Dios, empezamos a crear una idea falsa en nuestra cabeza acerca de Dios. Empezamos a pensar que ya sea Dios nos está castigando o que quizás Dios considera que nosotros no lo merecemos, quizás Dios simplemente no nos los quiere dar. Pero yo creo y, e insisto en creer en un Dios que es generoso, entonces a veces me pongo a pensar y digo, bueno, ¿por qué a veces las peticiones que yo tengo en mi corazón no se cumplen? Una de las primeras cosas que yo considero que es importante tomar en cuenta es que Dios sí ve y considera la motivación que nosotros tenemos a la hora de pedir. ¿Cuál es la motivación que tú tienes detrás de lo que tú estás pidiendo? ¿Cuál es la intención que tú tienes? Porque si tienes la motivación equivocada, Dios al final es un buen padre que va a querer protegerte. Entonces puedes decir Marce, ¿de dónde sacas esto? Mira, en Santiago 4:3 dice y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dios no está interesado en lo que tú le estás pidiendo. Dios está interesado en el por qué le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. Y algo que yo he aprendido de parte de Dios es que Dios a veces bendice cuando te da, pero Dios Dios a veces bendice cuando te retiene, porque sabe que quizás lo que tú le estás pidiendo, si Él te lo otorga en ese momento, tú no estás preparado para eso, y tu corazón está en el lugar incorrecto. Y es importante mencionar esto, porque a veces nosotros pedimos, y pedimos cosas sin ningún tipo de interés, con una buena intención, pero a veces nosotros queremos pedir más de lo que nosotros podemos abarcar. Y Dios es un buen Padre, que va a cuidarte, y que va a ver primero la motivación que tú tienes antes de pedir. Ahora, a veces...
1: A veces tenemos el corazón en un lugar correcto. No, me, me encantó lo que hablabas de que Dios bendice con lo que retiene. Porque hay justo una historia en el momento en el que eh, Jesús ya se fue y Pedro sale a caminar y hay un hombre que se le acerca y le dice dame unas monedas y Pedro no tiene plata. Y Pedro dice, bueno, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo que doy. Y, y el hombre es paralítico y, y Pedro lo que hace es que extiende la mano y le hace un milagro. Y siempre me pregunté qué hubiese pasado si Pedro tenía dinero. ¿Qué hubiese pasado si Pedro tenía monedas? Cuando el paralítico le dice dame unas monedas y Pedro hubiese dicho: ok, acá está. El paralítico hubiese obtenido lo que quería pero no lo que necesitaba. Entonces, Dios retiene algo, Pedro no tiene dinero, pero tiene un milagro en las manos. Y hay veces que uno dice y uno protesta, y dice Dios, dame dinero y tal vez hay milagro en tus manos. Tal vez hay un, hay un poder en eso que se está reteniendo. ¿no? Me, me acordaba de esa historia y lo quería agregar ahí. Impresionante, qué genio. Wow. Gracias. Me voy. Gracias, Mike. Gracias, hija. Okay.
0: Muy bien, papá. Muy bien, papá.
1: Hay que hacer orgullosos a sus hijos.
0: Pidan y reciban. Pidan en mi nombre y reciban. Lo primero que tenemos que revisar es la motivación que tenemos a la hora de pedir. ¿Cuál es la intención que está dentro, dentro de tu corazón? Quizá me puedes estar, estar sentado aquí escuchando y tú dices, no, la motivación, mi motivación es la correcta. Yo tengo una buena intención en mi corazón detrás de lo que he pedido y aún eso no ha sucedido. Y ahí está la clave en la palabra aún. A veces Dios no nos dice que no, a veces es un aún no. Y tenemos que entender esto porque en la vida siempre vas a tener dos elecciones. Una, o vives frustrado, enojado, amargado, deprimido porque Dios no está cumpliendo aquello que tú le estás pidiendo. O la otra ruta, que es la que yo te recomiendo, es que viva siempre a la expectativa de lo que Dios puede hacer. Que viva siempre bajo esta convicción de que tenemos a un Dios bueno. A un Dios que nos ama A un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros Y el tiempo perfecto para aquello que nosotros estamos pidiendo En la vida siempre vas a tener dos elecciones O vives desesperanzado O vives con esperanza Vives constantemente con la esperanza De aquello que Dios puede hacer Yo qué sé belleza. el Dios que yo tengo Yo sé lo que Dios es capaz de hacer Así que no sé qué le estás pidiendo a Dios en el día de hoy Pero por el hecho de que no haya pasado No significa que no va a suceder Y el día que tú pierdas la fe El día que tú empiezas a perder la esperanza Ese día pierdes la alegría, así que yo quiero morir pensando que Dios me puede otorgar aquello que yo le estoy pidiendo Qué, ¿qué pasa si nosotros vivimos así? ¿qué pasa si esa es la historia que nosotros nos contamos a diario? tú eres el autor de tu propia historia, tú eres el autor de tu propia vida, yo te quiero invitar en el día de hoy a que para que vivas una vida buenaza empieces a creer que Dios lo puede hacer y que aún no lo ha hecho, pero ese aún no sigue siendo un aún no no sé qué es aquella cosa que tú le has pedido a, a, a Dios de, de, con todo tu corazón. La pregunta es, ¿Dios lo puede hacer? Si Dios lo puede hacer, entonces vive con esa esperanza. Ahora, es cierto que vamos a pasar por momentos en donde vamos a tener esas brechas, en donde por ahí nos cuesta un poco más creer, esos días en donde nosotros nos sentimos con un poquito menos de esperanza. Y todos pasamos por momentos así. De hecho, nosotros hablamos de eso constantemente. Nuestra esperanza y nuestra fe no, siempre tiene que ser intacta y perfecta. Pero todos los días, en cada minuto, tú puedes hacer esta elección. O vivo amargado, o vivo frustrado, deseando la, la vida que otras personas tienen, la historia de otra persona, o vivo llena de esperanza, sabiendo de que Dios lo puede hacer por mí, sabiendo que Dios es bueno, que Dios está ahí para mí, que Él es un buen padre, que Él conoce los tiempos perfectos para mi vida. Y que Él me puede decir que sí. Y que quizás en este momento la respuesta es aún no, pero se puede venir un sí. Yo te quiero invitar a que vivas de esa forma. Además hay cosas que nosotros pedimos y que quizás no se han cumplido. Pero yo tengo este, esta idea de la que yo le hablaba a Esi, y de hecho ese habló hace un par de, de, de semanas atrás, que yo creo que en el cielo es un lugar, la eternidad es un lugar en donde todos nuestros sueños se vuelven realidad yo creo eso, yo creo que el cielo es un lugar perfecto en donde incluso aquellas peticiones que tú no viste llegadas a conclusión aquí en la tierra las vas a ver en el cielo, es que de eso se trata, por eso decimos siempre que lo mejor está por venir, porque el cielo está por venir y en el cielo las cosas van a suceder, no sé qué estás viviendo hoy, no sé por qué sufrimiento estás pasando, pero el día que te encuentres con Jesús, el día que estés en la eternidad, todas aquellas peticiones que tú querías se van a cumplir. Ahora, hay algo interesante que sucede porque Jesús les pregunta a ellos y les dice, ahora, ahora me creen. Mira, hay un porcentaje de cosas que tú le pediste a Dios que seguramente ya están sucediendo. La pregunta es si tú tienes tus ojos abiertos, los ojos de tu alma abiertos para ver aquellas cosas que Dios ya está haciendo. Él les pregunta a ellos, ahora me creen. ¿Saben cuando yo leí este versículo al inicio, el versículo 31, yo decía, yo imaginaba a un Jesús diciendo, bueno, ¿Qué más voy a tener que hacer para que ustedes me crean? ¿no? Pero a medida que yo iba leyendo una y otra vez el versículo, la tonalidad con la que lees la Biblia es algo fundamental. Porque si tú te imaginas a un Jesús enojado, esa es la relación que tú vas a tener con Jesús, de miedo, ¿no? con un Dios que está constantemente enojado conmigo. Pero a medida que yo iba leyendo este versículo, lo que yo leía era un Jesús amoroso. ¿Qué más tengo que hacer para que me crean? Ahora creen. ¿qué más les tengo que mostrar? ¿qué más les tengo que decir? ¿qué más les tengo que explicar? ¿sabes algo de Jesús que a mí me enamora? que Él se muestra a nosotros de la forma en la que nosotros necesitamos que Él se muestre con nosotros y Él nunca se va a cansar de presentarse y hacerse presente en tu vida jamás se va a cansar de la forma en la que tú necesitas que Él se haga presente la pregunta es si tú tienes tus sentidos
1: abiertos
0: la pregunta es si tú estás a la expectativa de cómo Dios se va a presentar ante ti el día de hoy quizás sea aquí a través de un mensaje quizás sea a través de una persona quizás sea a través de una oportunidad Pero yo te quiero invitar a que puedas abrir tu corazón porque nosotros hablamos y creemos de un Dios que es detallista un Dios que está en el detalle nosotros creemos en un Dios que está a la, a la, a la respuesta de cada una de nuestras necesidades y nosotros también creemos en un Dios que va y que te busca donde sea que tú estás Sabes que cuando estábamos allá en Ecuador, nosotros tuvimos la posibilidad de conocer a una fundación a una fundación que se llama Sueños de Dios. Esta fundación se ocupa de mujeres que están en periodo de gestación para acompañar a mujeres eh, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, mujeres que quizás quieren terminar su embarazo. Pero ellos lo acompañan para darle el conocimiento que necesitan para que ellas eventualmente se queden con ese bebé y puedan fortalecer el vínculo entre madre e hijo. Y entonces nosotros fuimos a esta fundación y esta fundación está organizada por una parroquia católica, por una monja que se llama María Isabel. Y fue de las cosas más preciosas que yo he vivido en mi vida. Porque cuando nosotros llegamos a esa fundación algo que nos dimos cuenta es que había un cuarto pero el cuarto estaba un poco desordenado entonces la, la, la monja nos dijo miren, a mí me encantaría que hagan el evento en la parroquia que den la charla en la parroquia que ustedes puedan estar en la parroquia que vivan la experiencia y algo que me pareció impresionante de esta monjita es que ella decía no solamente voy a invitar a las chicas de la fundación sino que también voy a abrir a las personas que vienen a la misa, a las personas que vienen a la tarde para que ellas también puedan disfrutar de lo que ustedes están hablando nosotros hablamos de la ansiedad, así como cualquier mensaje que nosotros damos aquí en casa, me parece de lo más cool porque de hecho yo digo, esta monjita no andaba con pantalones rotos pero tenía la mente más abierta que muchas personas que yo conozco de distintas iglesias así que me parece increíble que ella nos haya abierto esta iglesia para que nosotros pudiéramos en ese momento dar esta charla y cuando estábamos ahí tuve el privilegio de conocer a una señora que se llama señora Marta Señora Marta estaba ahí. Yo le digo, ¿hace cuánto viene usted aquí a la iglesia? Me dice, hace 54 años. <ríe> y yo, señora, wow, impresionante. Y fue muy lindo porque nosotros algo que hacemos es que escribimos ciertas cartas, personas aquí de Miami escriben ciertas cartas para la fundación a donde nosotros vamos en cada país. Entonces, lo que hacemos es entregarle estas tarjetitas a las mujeres que estaban y la señora Marta estaba ahí, entonces le entregamos una tarjetita. Y ella abre la tarjetita y la tarjetita decía Tu pasado no te define, Dios te ama tal cual y tú eres Una señora que tenía ochenta y pico de años La señora se ha quebrado en llanto Y le decía a la hermana María Isabela la monja Le decía, tú le dijiste a ellos, ¿verdad? Tú le dijiste que yo estaba pasando por esto No puede ser que ellos me hayan escrito esto Y ella estaba emocionada al abrir esa carta Es que Dios está en el detalle Ahora creen La pregunta es si tú estás atento a los detalles Que Dios tiene contigo ella dice, no, es que esta carta la tuvo que haber escrito Jesús, porque solamente Él sabe, por lo que yo estaba pasando una señora de ochenta y pico de años, tu pasado no te define. Ahora crees, ¿qué más necesita ser Jesús para que tú puedas empezarlo a ver, para que tú puedas empezar a escuchar todas aquellas cosas que Él te está diciendo? Después teníamos la historia de esta monjita y nosotros decidimos darle una donación a esta fundación. Cada vez que nosotros vamos a un pop-up, todo el merch que nosotros vendemos, toda la ropa que nosotros vendemos va delegada completa a la fundación a la que nosotros visitamos. Y nosotros le hicimos a ellos una donación de 1,433 dólares. Y ella, al nomás nosotros le dimos esta donación, ella se puso a llorar. Y nosotros sabíamos de qué era porque ella estaba emocionada de la donación que estaba recibiendo para la fundación para que puedan terminar de hacer todas las cosas que están haciendo en, en, en la fundación nosotros no sabíamos qué necesidades puntuales tenían ellos ellos no nos lo habían comentado y ella tampoco sabía que nosotros le íbamos a hacer esa donación y después cuando fuimos y la entrevistamos ella dice algo dice ay ustedes no saben dice lo que pasa es que tengo que explicarles por qué me emocioné tanto cuando ustedes me dieron esta donación es que en la semana nos habían dicho que lo único que quedaba por terminar el edificio era construir unos baños esta fundación recibe a las mujeres y alberga a las mujeres ahí y se nos dieron un, una última factura, esa factura era por 1300 dólares más IVA que necesitábamos para terminar estos baños y ustedes nos trajeron este monto, es que Dios no puede ser tan perfecto, nos dio exactamente lo que nosotros necesitábamos Dios está en el detalle Dios está en tu necesidad Ahora crees ¿Qué más necesita hacer Dios Para hacerse presente en tu vida Para que tú puedas empezar a identificar Y empieces a decir Indudablemente Dios conoce cada detalle de mi vida Dios conoce cada una de mis necesidades Y por último, otra historia más Cuando nosotros llegamos al pop-up Fuimos al, al lugar En donde nosotros celebrábamos el pop-up Que es un, un nightclub ...y cuando nosotros estábamos ahí... ...había una persona que era el security... ...la persona de seguridad que iba a estar cuidando... ...y esta persona de repente... ...yo la saludé... ...pero de repente veo a Lili, mi suegra... ...teniendo una conversación profundísima con él... ...profundidad total... ...y es que él había visto el libro de Lili... ...y empieza a hacerle preguntas... ...y Lili se tomó todo el tiempo de conversar con él... ...él estaba alejado de Dios... ...y estaba pasando por un tiempo muy difícil... ...y le había tocado... ...ni siquiera había empezado el pop ...pero había visto el libro de Lili que decía... ...quiero vivir... ...y le había empezado a hacer preguntas su nombre es Joel y él es un venezolano que había emigrado de su país y que ahora está en Ecuador y él estaba ahí y fue muy loco porque él se hizo parte de todo lo que nosotros estamos viviendo él dice yo no puedo creer que eso esté pasando aquí un día mío de trabajo en un nightclub siendo seguridad de repente una noche viene una iglesia a este lugar y me habla de Jesús yo no puedo creer lo que está pasando y él estaba emocionado de las cosas más bellas que pasó es que Vale que es una de las personas que coordina todo el, el pop up en sí ella le dice no vaya usted a escuchar el mensaje yo me quedo aquí cuidando la puerta yo me vuelvo a la seguridad y esas son las cosas que Dios hace solamente es que Dios sale a buscarte donde sea que tú estás ahora crees qué más necesita suceder para que tú empieces a decir este fue Dios esta no es casualidad esto indudablemente es el amor de Dios buscándome Dios está en el detalle Dios te va a buscar a donde sea que tú estás y Dios está en la necesidad en esos pensamientos que tú tienes de cosas que tú necesitas Dios está ahí ¿qué más necesitan para entender de que Dios está?
1: qué belleza y qué necesidad ¿no? De, de hacernos esa pregunta ¿dónde ya Dios ha estado? de hecho hay una pregunta que me hicieron hace un tiempo y que ha estado dando vuelta en mi cabeza que es ¿qué tanto más Dios tiene que bendecirte para que empieces a agradecerle? Te dejo un tiempo para que vaya profundo. ¿Qué tanto tiene más que Dios que bendecirte para que empieces a verlo en donde ya ha estado? Ahora, ¿me creen? Y, Y avanza un poquito más Jesús. Dice, miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Y el versículo 33, que para mí es una belleza, o sea, es una belleza de versículo. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, digan conmigo, anímense, anímense. yo he vencido al mundo. Se dan cuenta que Lo interesante de este versículo es que nos da la clave de cómo encontrar la alegría. Primero, lo interesante de este versículo es que tiene los tres tiempos verbales. En el mundo tendrán aflicción futuro, pero anímense presente. Yo he vencido pasado. ¿Alguno está como? Están los tres tiempos verbales. ¿Te diste cuenta? En el mundo van a tener problemas futuro, pero anímense presente. Yo he vencido pasado. ¿Cuál de los únicos tres tiempos verbales nos habla a nosotros? El presente Básicamente Del futuro no tienes control Del pasado yo ya vencí Lo único que te toca hacer Es quedarte en el presente Y en el presente ¿Qué tienes que hacer? Anímate Que la palabra de ánimo Ahí es tarseo Digan conmigo tarseo Digámoslo con fuerza Tarseo Tarseo es el buen ánimo En una época hasta decíamos Tarseo en el parqueo Era como Buen ánimo buenazo ánimo cuando no podés salir, ¿no? porque en realidad el terceo es no es el buen ánimo del que está feliz porque está feliz es el buen ánimo cuando las cosas no van bien Jesús dice, en el mundo van a tener problemas lo peor está por venir pero anímense porque yo ya vencí la historia que te cuenta siempre cuenta y yo lo que quiero terminar es decir Si te vas a contar una historia... ...cuéntate una historia de fe. Porque la historia que te cuentas... ...determina la alegría que vives. Y me encantaba lo que decías... ...la palabra aún... ...aún no ha pasado. ¿Qué pasa si agregas la palabra aún... ...a todo lo que todavía no ha pasado? No me he sanado... ...aún. No he resuelto mi situación económica... ...aún. No he tenido un hijo... No he visto resolverse mis problemas. La palabra aún habla de la fe que tenemos. ¿Qué si en este día solamente agregas la palabra aún al final de esas situaciones que tú dijiste, esto es un punto y le agregas simplemente punto, punto, punto? ¿Cómo puedo tener ese buen ánimo en el medio de las cosas? Dice... Yo les digo esto dijo Jesús para que en mí haya en paz sabes que cuando estábamos llegando cuando llegamos a, a, a quito ecuador fue súper bien el vuelo terminamos y todas las personas que nos saludaban nos decían cómo le fue en el cómo le fue en el vuelo bien bien y todo el tema era cómo le fue en el vuelo bien 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 y, pero, pero cómo le fue en el vuelo bien era como insistente y después empezó a decir no sintieron turbulencias cuando estaban aterrizando No, dice, porque acá como estamos entre montañas, dice, el avión se mueve. Y dice, estuvo bien. Perfecto. No pasó nada. Cuida de mi hija. Eh, Y... Fue muy interesante porque... No pasó nada cuando salimos, pero cuando llegamos, pero en el vuelo de salida, ahí sí se movió en la salida. Pero el movimiento no es el movimiento de la turbulencia normal que hace así. El movimiento era este. Sí, wow, que Era como, opa, opa, ole, ok, bueno. Y uno tiene que tener cara como que uno no tiene miedo. ¿no? Eso es el hombre, el papá de la relación. Entonces, tranquilo que no pasa nada, ¿viste? era como... Marce se me pregunta en un momento, me dice, ¿pero no, ¿no tuviste miedo? Le digo, bueno, ya, no. o sea, le digo, ¿sabés qué me ayudó? Que me habían hablado tanto de las turbulencias que estaba preparado para lo que iba a vivir. Le digo, y aunque para mí es sorpresa esta turbulencia, si las turbulencias son comunes, para el piloto la turbulencia no es sorpresa, ella las conoce. Y eso es lo que Jesús dice. Esto se los cuento para que en mí haya en paz, porque yo ya vencí. Puede que la turbulencia sea nueva para ustedes, pero para mí no lo es. Y si en mi vida hay un piloto que me está llevando al lugar correcto, aunque se me mueva un poquito en las cuestiones, yo entiendo de que lo mejor todavía sigue estando por venir. Porque quien está al frente de mí, quien lleva mis riendas, quien me prometió que mi vida termina bien es quien está al frente de mi vida. Y si él pilotea las situaciones, puede que se esté moviendo un poquito. Pero ya me avisaron que sí me va a mover. Ya me avisaron que sí me a mover. Y en el medio del movimiento, puedo tomarme el tiempo de servir a otros.
0: Durante el vuelo, yo he contado muchas veces esto, que no me gusta la turbulencia, y durante el vuelo, el avión se movía, se movía, y yo en un momento digo, bueno, voy a ir al baño, digo porque por lo menos mientras yo voy caminando por ahí lo siento un poco menos entonces cuando estaba a punto de entrar al baño había una señora que se ve que era la primera vez que ella se subía a un avión pobre mujer qué primer vuelo eh y luego y entonces cuando ella estaba ahí ella me dice ella iba a entrar al baño y entra yo veía que ella entraba y salía del baño o sea literal entraba al baño salía del baño entraba al baño, y salía del baño. Y entonces yo le digo está bien señora me dice no es que no puedo no puedo ir al baño porque se está moviendo mucho el avión qué voy a hacer y le digo mire Usted no sé, yo en medio de todo mi propio miedo, ¿no? Y yo dándole consejo a ella. Y yo, mire, usted no se preocupe, yo voy a estar aquí, no le eche llave al baño, simplemente quédese aquí, yo le voy a guardar la puerta. Cualquier cosa, si llega a haber un movimiento muy fuerte, yo abro la puerta y yo la siento en la silla, no se preocupe. Y yo no les puedo explicar, pero definitivamente que en medio de las situaciones difíciles, cuando tú te ocupas de otra persona, eso es automáticamente es sanador para ti. O sea, mi miedo pasó a ser un cero, yo apoyando a la señora, diciéndole, todo va a estar bien, usted no se preocupe, esos son movimientos normales del avión. Y uno así, no. <risa> esto pasa todo el tiempo, no se preocupe. <risa> Agarrándonos de la... Ella tenía tanto miedo que le decía a su hija, agárrate de aquí, le decía. Y se, que, que, que agarrara una de las parencitas que están ahí, que dividen, ¿no? Señora, usted no se preocupe, va a estar bien. La señora, cuando aterrizamos, hasta gritó, pobrecita. Pero ¿saben qué? Algo que yo aprendía es que cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles, lo más normal es que nosotros nos guardemos dentro de nosotros porque pensamos que somos los únicos que estamos pasando por algo. Pero cuando tú tienes ese segundo de lucidez y tú dices, independientemente de lo que yo estoy viviendo, siempre es una buena oportunidad para ayudar a alguien, siempre es una buena oportunidad para acompañar a alguien, eso automáticamente es sanador para ti.
1: La idea es que puedas asignarle un propósito. Que encuentres la respuesta de Dios. Y por último, que te cuentes una historia de fe. Y que mientras te cuentas esa historia de fe, entiendas que mejores cosas todavía están por venir. Una de las historias más bonitas, y con esto ya terminamos, es la historia de Luciana. Luciana es una nenita que tiene 10 años y... Una de las cosas que ella ha pasado es que tiene una situación en sus manos y sus pies en las cuales le dificulta a veces el movimiento. Pero cuando fuimos a la parroquia y y estábamos entregando todas estas notitas, nos quedamos sin notitas y Luciana dice, hey yo quiero entregarle una notita a esa mujer, una mujer que tenía un bebé eh, con capacidades especiales». Y Luciana dice, «Yo le quiero entregar una notita» y nos habíamos quedado sin notitas y mi mami le dice, «Bueno, pero ¿por qué no vas y le hablas directamente?» hazle una notita hablada y Luciana tiene esa cuestión de que tiene 10 años pero parece una mujer adulta porque puede que tengas dificultad en las manos y en los pies pero puede que no tengas dificultad a la hora de hablar y Luciana yo le pedí que me mande un video recordándome lo que le había dicho quiero presentarles a Luciana y quiero ver lo que Luciana le dijo a esta mujer en el momento de lo que estaba viviendo yo dije que, Dios te quiere, Dios te ama y todos los miedos y metas que tengas en tu camino los vas a superar. La vieron, ¿no? Qué belleza que alguien que tiene sus propias dificultades en el medio de sus dificultades puede darle esperanza a alguien más. O sea, yo no sé si ustedes lo vieron, pero la situación en el cielo es que el cielo hizo silencio y escuchó cómo Luciana le daba esperanza en el medio de su propia dificultad. Y los miedos que tú vivas los vas a superar, le dice. Porque alguien que está superando sus miedos puede ayudar a alguien a superar sus miedos. Entonces yo no sé qué estás viendo hoy. Pero lo que quiero decirte es lo mismo que te dijo lo que le dijo Luciana. Dios te quiere. Dios te ama. Y los miedos que estés pasando los vas a superar. Este es el proceso que vas a vivir. En el mundo vas a tener problemas. En esta tierra vas a tener problemas. Pero allá pasa en Jesús. Llénate de ánimo porque Él ya... Oramos juntos, Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu presencia, porque tú nos acompañas en el medio de la dificultad. Yo te pido que esta semana nos llenemos de alegría, que nos llenemos de tu ánimo, que podamos encontrar o asignar un propósito a lo que estamos viviendo, que podamos escuchar tu voz, darnos cuenta las veces que ya dijiste que sí. Y empezar a verte claramente, mi Dios, y oro por aquellos que están ahora en el medio de la tormenta y el avión se está moviendo más de lo que esperaban, pero tú eres el Dios que trae esperanza en medio de la tormenta. Mi Dios, nos avisaste que esto podía pasar, pero nos avisaste también que nuestra historia termina bien y nosotros te creemos. Te entregamos nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si estás con nosotros por primera vez, y si nunca Tuviste esta oportunidad de de abrirle tu corazón a Jesús. De tener una relación con Él. Y la palabra es relación, no religión. La idea no es que cambies de religión. La idea es que empieces a tener una relación con Jesús. ¿Por qué no hacer hoy esto? De abrirle tu corazón a Jesús. Que cuando yo diga, tres, si este es tu lugar, si eres tú la persona que necesita abrirle su corazón a Jesús, vas a escribir en los comentarios, Jesús, te necesito. Y si estás en el auditorio, lo vas a decir con nosotros en voz alta. Como una manera de empezar esta relación con Jesús Cuando llegue a tres Jesús te necesito a las tres Uno, dos, tres Jesús te, te necesito. necesito Y ahora me encantaría guiarte en esta primera conversación Que vas a tener con Jesús A que puedas cerrar tus ojos Y que repitas conmigo y le digas Señor Jesús En este día Te abro mi corazón Te necesito En tu nombre